0: Le podcast de l'école ICI Car, où deux fois par mois, le deuxième et dernier jeudi du mois, nous recevons des invités et t'amenons au plus proche de l'univers de l'hôtellerie-restauration de luxe. Parce que ce monde peut parfois sembler difficile à comprendre, avec ses codes, ses attitudes ou même sa culture.
1: Nous, Naïs et Claire, te plongeons dans cet univers à travers des interviews et des rencontres pour mieux déchiffrer ce milieu, ses acteurs, son environnement et son avenir. Vous vous apprêtez à écouter l'épisode 1 de notre podcast en compagnie de Jean-Jacques Yonnet. La première partie de l'épisode est consacrée à sa carrière hôtelière et dans une partie 2, vous découvrirez son activité de coaching. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Hôtelièrement Votre. Aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné de Jean-Jacques.
2: On a la chance, merci. Merci à vous pour votre accueil.
1: (rire) Merci Jean-Jacques. Et on est avec Naïs. Bonjour. Toutes les deux pour cette première interview. Tout nouveau pour nous.
2: Ouais, c'est nouveau pour nous trois, effectivement.
1: On a décidé de commencer notre épisode toujours avec euh, les mêmes
0: euh, premières questions euh, pour commencer sur la même base. Alors, est-ce que tout d'abord, tu pourrais te présenter et nous dire la matière que tu enseignes à Lycée ICAR
2: Bien sûr. Euh, alors, me présenter, je vais, faire, je vais commencer par le plus simple. Je m'appelle Jean-Jacques Yonnet. J'ai 53 ans. J'ai travaillé plus de 20 ans dans l'hôtellerie, haut de gamme en tant que concierge d'hôtel, en France et à l'étranger. Et j'interviens ici à ICAR, ça fait la troisième, troisième année. année maintenant. Ouais. Et j'interviens sur les matières euh, culture générale, culture et civilisation et communication comportementale.
1: Ok, et je rajoute team building.
2: Et du team building.
0: Non, ah, des moindres. Voilà.
2: <rire> team building pour bien démarrer l'année.
0: <rire> Exactement. Et donc, euh, du coup, le métier que tu as préféré exercer dans ta vie, c'est quoi oh.
2: C'est compliqué, j'ai aimé tous les métiers que j'ai fait. Alors c'est vrai que j'ai fait des métiers un peu plus difficiles. Je me souviens par exemple de caissier au Super M, concierge d'hôtel, un métier passionnant, euh, riche. Pourquoi Parce que en fait, on, on voyage à travers les clients qu'on rencontre et on les fait voyager au sein de, et de l'hôtel et de la région dans laquelle on est. Euh, et, et en termes d'interculturel, ça permet de rencontrer des gens de différents, différents pays, de différentes cultures, différentes approches euh, et c'est une super découverte et c'est en même temps un métier de recherche d'informations en permanence pour pouvoir les partager avec les gens qu'on reçoit dans son état. Et aujourd'hui, le métier que je fais me passionne, puisque je fais de la formation et du coaching en entreprise. Et, et, je ne peux pas les comparer, je ne peux pas les mettre en comparaison, je dirais qu'il y en a un qui est plutôt l'aboutissement, enfin la continuité de, de l'autre. Euh, c'est une évolution, il y a, euh, dans une vie, il y a un moment où on a envie de faire, il y a un moment où on a envie de transmettre, et là je suis dans cette phase de transmission, et c'est ce qui est particulièrement riche, et je me sens aussi à l'aise et en capacité, et je trouve du plaisir à le faire parce que j'ai cette expérience passée qui me facilite les choses sur le regard, la façon d'appréhender euh, différentes situations, différentes cultures.
1: Transmission, ce yes. que tu fais extrêmement bien, c'est que tu me permettre de, <rire> BMP, de, de nos étudiants, et je pense que personne, aucun d'entre eux ne nous contredira là-dessus. Nous on a décidé un peu pour euh, d- orienter ce podcast euh, de te stalker sur LinkedIn euh, et euh, exactement, de Manette. lire ta page en long en large et en travers.
2: Viens entre. Euh, Qu'avez-vous trouvé
1: Beaucoup de choses. Figure-toi beaucoup beaucoup de choses. Bon, ça euh, va, c'est moi qui ai euh, tout mis donc. <rire> Euh, on a été, enfin euh, il y a plein de choses qui nous ont interpellé, euh, vu que tu avais travaillé dans plein de métiers différents, que tu avais été concierge, que tu avais été clé d'or, président PACA des clés d'or, et que surtout que tu avais travaillé dans plein d'endroits différents, à Boston, à Paris, sur la Côte d'Azur, chez Four Seasons, euh, dans le Ritz-Carlton, etc. etc. Ouais. Euh, donc plein de ouais. belles expériences, je ne savais pas du tout que tu avais travaillé à Boston, ah. qu'est-ce qui t'a amené là-bas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces expériences-là euh, Qu'est-ce qui t'a orienté vers vers tous ces métiers Alors,
2: comment je me suis retrouvé à Boston J'ai fait une école de concierge à Paris qui s'appelait International Concierge Institute, -hmm. ICI. Et donc, pendant que j'ai fait cette formation, euh, c'était la première année où ICI avait un partenariat, a signé un partenariat avec la chaîne hôtelière Ritz-Carlton. Il a fallu trouver un candidat (coughs) pour partir la première année à Boston pendant un an et demi puisque l'école s'occupait de trouver le candidat et de faire toute la partie administrative, notamment le visa pour aller travailler. J'ai été choisi. Alors, je n'ai pas été le premier choix, mais finalement, c'est moi qui suis parti à Boston. Merci. (rire) En fait, le premier choix est en formation continue, comme son employeur payait la formation. Il ne voulait pas qu'il aille travailler pour la concurrence. Donc, on a pris le numéro 2. Donc, parfois, il y a des postes de numéro 2 qui sont très bien. (rire) Celui-ci, cette posture m'allait complètement. Et donc, je suis parti à Boston pendant un an et demi. J'ai dû décaler mon incorporation au service militaire, puisqu'il était encore obligatoire à l'époque, mais ça m'a permis de passer un an et demi à Boston, au Ritz-Carlton, pour faire mon métier de concierge. Pour apprendre l'américain, parce que j'avais appris l'anglais en France, et que ce soit sur le vocabulaire, sur les formulations, sur les expressions et sur euh, l'intonation, il y a énormément de différences. Euh, mais ça m'a permis de découvrir un hôtel 5 étoiles à Boston, qui est quand même la Nouvelle-Angleterre, le berceau des États-Unis. Donc avec un choc culturel qui n'était pas trop violent, on va dire. Oui. Euh, mais de, de découvrir un métier passionnant dans un hôtel super et sur une ville qui était particulièrement, euh, particulièrement belle, qui était et qui l'est encore. J'ai eu la chance d'y retourner il n'y a pas très longtemps. Et on s'est retrouvé certains collègues de l'hôtel. 32 ans après, euh, anciens collègues à Boston, on a passé un moment merveilleux. Et, et c'est aussi la preuve de... Euh, à la fois de la puissance et de la la prégnance de cette expérience-là, à quel point elle a marqué une vie, parce qu'être capable de se retrouver 32 ans plus tard et de finalement euh, avoir l'impression de s'être quitté la veille et se retrouver le lendemain, c'est particulièrement unique.
0: Euh, On aimerait savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans ce milieu
2: Dans l'hôtellerie, très clairement, j'étais un très mauvais élève à l'école. Et les très mauvais élèves à l'école, ils faisaient en majorité, en tous les cas dans la région où j'étais, ils faisaient mécanique ou hôtellerie. Mécanique, il valait mieux pas. C'était une catastrophe. Euh, hôtellerie, euh, j'allais dire c'était un choix par défaut parce que bah, voilà, la région faisait qu'il y avait des écoles hôtelières et que bah, c'est, c'est comme ça que je me suis dirigé vers, euh, vers l'hôtellerie. Et encore, quand j'ai fait l'école hôtelière, c'était pour commencer par de la restauration. Pour après découvrir l'hôtellerie et pour après découvrir la conciergerie. Pendant que je faisais l'école hôtelière, mon père avait entendu euh, une une annonce d'une émission de radio qui devait passer euh, sur le métier de concierge. Et donc il m'a dit, tu devrais écouter. Et j'ai écouté cette émission euh, à la radio, Euh, il y avait une heure et demie je crois de de programme, et on parlait du métier de concierge, des clés d'or et de l'école des clés d'or. Et c'est ce qui m'a donné envie d'aller vers le métier de clés d'or, parce que euh, ce qui me plaisait dedans, au-delà du fait de travailler dans un hôtel de luxe, euh, et c'est vrai que c'est relativement confortable et plaisant, euh, sans avoir en plus les moyens de me payer l'hôtel, euh, mmh. c'était encore plus agréable. <rire> c'était le fait de, euh, de pouvoir accueillir et de pouvoir voyager tout en étant statique à un endroit précis et donc d'aborder des aspects de culture interpersonnelle, euh, communi- ouais, communication interpersonnelle, euh, culture, enfin euh, l'aspect interculturel mmh. et la culture générale aussi. Ayant habité en plus au Royaume-Uni, en Syrie, et, euh, et avec une mère guyanaise, un père parisien, ben j'avais déjà un peu voyagé. On avait, on avait fait le calcul avec ma mère, on avait fait à peu près, sur une vingtaine d'années, on avait fait 17 déménagements. Euh, donc, en fait, le voyage, ça fait aussi un peu partie de mon ADN. Euh, donc, autant le métier de... Enfin, la, l'hôtellerie-restauration est arrivé euh, par obligation parce qu'il fallait poursuivre les études. Et le fait d'y découvrir à l'intérieur... Tout ce que ça pouvait m'apporter, ben finalement, euh, c'était, c'était un mal pour un bien.
1: Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est les clés d'or
2: Les clés d'or, en fait, c'est, euh, alors, c'est une association professionnelle. J'étais membre des clés d'or pendant que j'étais concierge. Concierge est une profession et clés d'or, c'est une, c'est une appartenance à une association. Bon, il faut être parrainé pour entrer dans l'association. Il faut avoir deux parrains qui sont membres actifs, c'est-à-dire qui sont dans l'association depuis un certain temps. Donc, il y a des critères pour entrer dans l'association. Et, et pourquoi les clés d'or ben, Quand on rentre dans une association, une association, bien sûr, elle apporte beaucoup aux membres, mais il faut aussi que le membre y participe et y contribue. Mmh. Et c'est ça qui fait la qualité, la force, la visibilité, la notoriété la puissance d'une association. c'est pas uniquement ce qu'on vient y chercher, mais c'est ce qu'on apporte aussi à l'association. Et donc, ben, de ce fait... Les, est-ce que les 117 membres le font tous au même niveau Pas forcément parce qu'il y a différentes approches, différents besoins, différentes disponibilités. Mais le fait que chaque membre apporte à l'association fait que la, l'association finalement rend en retour de la notoriété et de la puissance. Mmh. On faisait par exemple des, des réunions de travail euh, sur la notion de responsabilité du concierge dans le choix des prestataires. Okay. Euh, on a fait une, une soirée où on a rencontré, euh, des je suis en train de chercher le nom de cette société, euh, qui s'occupe du, euh, de, des bagages euh, de certaines compagnies et des bagages perdus à l'aéroport. Ça mmh. a permis de comprendre comment fonctionnait le système des bagages perdus, et donc à ce moment-là, en tant que concierge, d'être meilleur. On a fait une soirée où on a fait venir un médecin aussi. Un médecin nous a expliqué son métier, son approche, ses besoins, ses contraintes, et donc ça permettait, à travers ces soirées, de donner à chacun des membres de l'association bah, euh, des clés, des éléments, des informations qui permettent d'être encore plus performants sur le terrain. Euh, mais ça, c'est pas juste le bureau qui faisait, c'est l'ensemble de l'association qui était force de proposition et qui, et c'est toujours le cas d'ailleurs, hein, qui est force de proposition et qui fait des propositions sur des, euh, bah, des thèmes, des sujets, euh, sujets d'actualité, euh, sujets euh, euh, peut-être fiscaux, légaux, euh, réglementaires qui permettent bah, au concierge d'être... Euh, d'être encore meilleur dans son métier. L'association des clés d'or, bah c'est, c'est aussi, ça contribue aussi au réseau. Le fait de se connaître les uns les autres. Un concierge tout seul derrière son desk, il est un peu isolé. Il a aussi besoin du, du réseau, du soutien, de, la, de l'aide des autres collègues clés d'or sur la Côte d'Azur ou ailleurs, sur Paris, à la montagne, même à l'étranger. Euh, c'est ce qui fait aussi que Concierge est performant parce qu'il sait qu'il a forcément un contact quelque, quelque part qui va pouvoir aider
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as pris la présidence euh, des Clés d'Or de France
2: ben, En fait, tout dépend un peu des sections euh, c'est-à-dire que réglementairement c'est le président national mm. donc, euh, qui est basé euh, souvent à Paris ça n'a pas toujours été le mm. cas puisqu'on a eu Roger Bastoni euh, par exemple sur la Côte d'Azur qui a été président national mais en général c'est le président national qui nomme le président de section D'accord euh, là, il se trouve que sur la Côte d'Azur, au sein du bureau, on était, euh, on était suffisamment euh, organisé en intelligence commune et collective pour euh, accompagner euh, les mmh. membres du bureau et l'éventuel successeur. Mmh. Euh, j'allais dire qu'il y avait une sorte de répartition des tâches presque naturelle euh, et, et spontanée qui faisait que bah, il y en a un qui était à l'aise, il y allait, l'autre qui n'était pas à l'aise, on attendait, on le formait, etc. Donc c'était vraiment quelque chose de, de euh, j'allais dire de travailler en commun, mmh. qui faisait qu'à ben, un moment, on s'est tous mis d'accord autour de la table en disant, bah tiens Gigi, euh, c'est à toi. Euh, tout le monde était d'accord là-dessus. J'ai contacté le président national et euh, il a dit, bah écoutez, si vous êtes d'accord sur la côte, autant que ça fonctionne comme ça, bien évidemment. Okay. Euh, à quoi bon nommer quelqu'un qui n'est pas celui euh, que, qui serait amené ou soutenu ou accompagné par... Euh, par okay. l'ensemble de la Côte d'Azur. Okay. Donc ça s'est fait comme ça presque, j'allais dire, presque naturellement. Et puis bah, la suite aussi, le, le, euh, le, la présidence suivante, elle s'est faite presque naturellement également avec euh, bah, les anciens présidents ou les anciens membres du bureau qui accompagnent. Il y a toujours cet accompagnement d'ailleurs pour, euh, pour faire en sorte que la continuité soit assurée.
1: Si tu devais garder un moment, ta plus grande fierté hôtelière, ce serait quoi
2: wow. S'il y en a une, un moment que je vais garder, c'est celui auquel je pense euh, tout de suite. C'est euh, J'étais au Georges V. Et on avait comme cliente notamment Diana Kroll. Euh, Diana Kroll, grande chanteuse de jazz, euh, son mari Elvis Costello, grand... Enfin, je ne sais pas s'ils sont toujours mariés d'ailleurs. Euh, mais à l'époque, c'était Elvis Costello, grand musicien. Et donc, euh, Diana Kroll est à l'hôtel, elle appelle la conciergerie, elle demande un endroit où elle peut trouver une montre ancienne. Et il y a mon collègue à côté, euh, je crois que c'est Adrian, qui, a... qui prend l'appel et qui euh, lui donne une adresse. Euh... Et elle part dans Paris, elle a vu et elle rappelle, et c'est moi qui décroche, elle dit « Ouais, les adresses de Adrian, super, vraiment génial. » Et en même temps, c'est pas exactement ce que je cherche, donc est-ce que vous n'avez pas une autre adresse à donner On discute avec Adrian et je donne l'adresse, euh, la deuxième adresse, donc à, à Diana Kroll. Elle revient deux heures plus tard... Le desk était submergé, on avait des clients partout. Le téléphone qui sonnait dans tous les sens, on n'avait plus une ligne de disponible pour travailler. Elle est arrivée, elle nous a vus, elle nous a repérés, Adrian et et moi, je pense à l'oreille parce qu'on lui avait parlé. Elle a traversé la foule, elle est venue derrière le desk et elle nous a mis la main sur les épaules pour nous montrer la montre et nous dire merci. Ce moment, il a duré, je ne sais pas, 5 secondes, 7 secondes, il euh, n'y a presque pas eu de mots parce qu'on ne pouvait pas parler et puis elle a vu que de toute façon on ne pouvait pas répondre mmh. mais le fait de montrer sa, sa reconnaissance et de venir nous remercier de la sorte pour moi c'était euh, c'est exceptionnel, ouais. exceptionnel. donc à chaque fois que je la vois je repense à sa montre <rire> et c'était, ouais, c'était un super moment il y, y en a eu d'autres, hein, des, des moments très touchants aussi euh, je pense par exemple bah, j'étais au Four Seasons Provence et c'est des clients qui avaient leur dernier jour à passer en Provence avant de prendre l'avion le lendemain matin. Et ils voulaient passer une journée, ils ne savaient pas quoi faire, qu'est-ce qu'on peut faire Et donc je leur ai donné un itinéraire, parti de l'hôtel, je dis là, vous allez... À Faïence, vous allez marcher le matin, de Faïence, vous allez à Seyans, vous verrez, il y a une super galerie d'art, Orange Tree Gallery, vous dites que vous venez de notre part, éventuellement, donnez mon nom, vous verrez que vous serez bien reçu. De là, vous partez sur Calas, vous avez le moulin de Calas avec euh, les huiles, vous descendez plein sud, vous avez les Gorges de Pénafort, un super restaurant, euh, et, et puis, en revenant, vous avez quelques vignobles, avec notamment, euh, notamment le, euh, le château Belle Poule, enfin, non, le château du Rouet, et la Cuvée Belle Poule. Belle Poule, c'était le, le bateau qui avait ramené les cendres de Napoléon en France. Et en fait, la famille euh, armateur qui avait désarmé le Belle Poule, ils ont acheté ce château du Rouet-là. Euh, et ils ont une partie du Belle Poule à l'intérieur du château. Donc, j'ai dit aux clients, vous pouvez aller, éventuellement, demander à voir euh, les portes du Belle Poule à l'intérieur. Et vous revenez, quand vous reviendrez, vous verrez, ce sera le soir, donc vous aurez le soleil dans le dos et vous aurez euh, l'éclairage sur toute la région avec les roches rouges d'un côté... Et la nature verte de l'autre. Et les clients ont fait cet itinéraire, ils l'ont fait, je crois, en 6 heures. Et ils étaient... En fait, ils étaient. mais ils sont dit, C'est... ça a été le meilleur, mmh. euh, la meilleure journée qu'on ait pu faire. Et, et c'était d'autant plus appréciable qu'il y a eu à la fois beaucoup d'émotions dans les échanges par la suite, et que c'était surtout euh, beaucoup de moments, euh, je dirais, simples et sincères, qui ont été partagés par ces clients-là et les gens qu'ils ont rencontrés sur le chemin. Mmh. Ouais. Donc ça aussi c'est un grand moment d'hôtellerie peut-être oui, bien sûr. Je sais pas. En tous les cas c'est un moment d'émotion riche et intense.
1: Ouais. ok. C'est, fou, c'est drôle parce que tu partages que des moments très authentiques etc. Alors que c'est vrai que souvent l'hôtellerie restauration de luxe on imagine quelque chose parfois un peu surfait, ouais. très bling bling etc. Et au final... Tes souvenirs, ils sont hyper... Alors oui, il y a dedans certainement une montre qui coûte très cher dans, ton... dans un de tes souvenirs. Je
2: c'est un petit budget. Ouais. Quelque
1: chose axé sur l'humain, quoi. Oui,
2: oui et c'est... ta remarque est, est, est intéressante et est pertinente. C'est vrai que pour beaucoup, l'hôtellerie de luxe c'est quelque chose de, euh, de surfait, de, de singé. Euh, voire même de, de méprisant dans le sens où on imagine des gens qui sont à disposition de clients riches et exigeants. Mmh. Et c'est tellement faux, c'est tellement pas ça. Euh, ce sont des gens qui sont riches, très certainement. Ce sont des gens qui ont une notion d'exigence, des attentes qui sont... Euh, différentes de gens qui n'ont pas les mêmes moyens et encore, ce n'est pas tout à fait vrai la réalité c'est que le f... on, on n'achète pas les mêmes choses avec les mêmes moyens mais peut-être que l'exigence au départ euh, qu'on soit pauvre ou riche elle est exactement la même euh, mais il y a, y a cette authenticité ce besoin de découverte et des clients qui viennent des gens riches qui viennent euh, de Russie, d'Ukraine je pense c'est deux pays au hasard euh, d'États-Unis, du Canada, d'Australie, d'Espagne ce que vous voulez en fait ils ont, ils ont ce besoin d'authenticité et euh, quand tu parles de ça, ça me fait penser aussi à un autre événement. Donc ça veut dire que je, on va... vous allez avoir beaucoup d'anecdotes. Peut-être. Non, non, mais c'est très très <rire> bien, au
1: contraire. Ce,
2: un client américain euh, de New York très riche, mais euh, le, 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 il est solvable, hein, il est solvable pendant longtemps, lui et les sept générations. Ouais. Euh, et il m'a demandé un endroit pour manger de la truffe mmh. bon, déjà euh, les clients riches ou pas riches ils mangent hein, et puis ils aiment aussi euh, la bonne nourriture euh, et les bons vins euh, et ils savent dire j'aime j'aime pas mmh. euh, donc l'émotion elle est là aussi hein, qu'importe le, le, le portefeuille et euh, il se trouve que moi j'avais rencontré quelques temps avant un, 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 le responsable le propriétaire d'une ferme de euh, trufficoles mmh. euh, sur le marché de hops et cet américain et ce fermier ne se comprenait pas parce que lui il parle que l'américain et l'autre il parle que français donc aucune langue commune euh, avec une dentition euh, visiblement pas très élaborée, euh, voire même plutôt euh, manquante, un physique qui peut faire peur au premier abord euh, notamment pour un gars qui habite dans les beaux quartiers euh, new-yorkais, mm. et ben ils ont passé un moment merveilleux, ils ont fait la cuisine en... ils sont allés chercher les truffes d'abord, ils ont fait la cuisine ensemble, ils ont bu ensemble ils, ils parlaient absolument pas la même langue mais ils ont passé un moment magique
1: mm. ouais c'est beau
2: et, et okay. c'est vrai que c'est, ta, ta remarque est, est intéressante par rapport justement à cette image que le luxe peut donner, euh, alors qui peut-être est vrai dans certains environnements, et encore je ne suis pas si sûr que ça, mais il ne faut pas oublier que l'authenticité elle fait oui. partie aussi du luxe, hein, elle fait partie de, de la qualité d'un oui. échange, de la qualité d'une expérience. Il y a de l'humain là-dedans aussi.
1: C'est ce que les gens recherchent. hein. Moi je vois combien de conversations j'ai eues avec des personnes qui n'étaient pas du métier, qui me disaient mais comment tu fais C'était complètement à leur service, effectivement dans le mot, t'as ce côté très servitude, etc. (rire) Moi je leur dis mais je fais pas ça. Enfin, ce pas ça que je fais. Moi, je leur crée des moments. Euh, je, je suis là pour euh, mettre mon expertise euh, à, leur, euh, à leur service, certes. Mais pour qu'en fait, ils passent des bons moments. Et euh, moi, c'est pas qu'ils mangent dans un deux, deux étoiles ou quoi que ce soit. C'est ce qu'ils ont passé un moment. C'est... Moi, j'étais toujours fascinée par ces clients qui étaient richissimes, qui contrôlaient leur vie d'une main de fer toute l'année et qui venaient là, chez toi, pendant 15 jours. C'était le moment le plus précieux de l'année parce que c'était le seul ouais. moment où ils se retrouvaient avec leur famille. Ouais. Et ils étaient capables, alors qu'ils géraient vraiment tout, euh, de A à Z, du matin au petit-déj, en passant par les toilettes, tout ce qu'ils faisaient. euh, Et là, ils arrivaient et te donnent les clés de... Une image avec les clés d'or... De de, de leur séjour et te disent « Ok, je suis là 15 jours ». C'est mon c'est, moment de l'année privilégié et c'est vous qui faites. Ouais. Et cette confiance qu'ils avaient en toi, c'était tellement gratifiant. C'est tellement plus que d'être au service de quelqu'un. Tu es là pour euh, lui apporter de l'émotion, des moments de joie, des souvenirs. Et moi, je trouvais que c'était tellement plus du coup que, que ce qu'on peut imaginer euh, dans, dans, ces, ouais, dans ces moments-là. Et tu crées des vrais liens avec tes clients.
2: ouais ouais Et, et dans ce que tu dis, il y a, y a la notion de service. Euh, une fois encore, je disais tout à l'heure, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on met derrière chaque mot Quelle mm. est la définition qu'on met derrière La notion de service... Effectivement, c'est pas, ça n'a rien à voir avec la notion de servitude. Il cool. euh, y a un extrait d'ailleurs dans euh, La Vita e Bella de, de Benigny, où il y a un échange entre le père et le fils, où il parle de cette notion de service, justement. Euh, et, 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 et je trouve que le moment est beau, parce qu'il définit beaucoup ce qu'est une posture de service à l'inverse d'une posture de soumission. Ouais. Et il n'y a pas de soumission dans ce métier. Il y a peut-être une forme de... de On doit doit répondre à certains codes. Il y a des codes du luxe qui font que ça demande un certain comportement. On doit correspondre aussi à l'image de l'établissement, à l'image d'une profession, à l'image d'une région, très certainement. Et en même temps, la notion de service, elle est, bah, dans ce que tu évoquais, le fait euh, d'être l'expert au service ou l'expertise au service d'un client. Complètement. Euh, Et... Si, euh, en tant que professionnel de l'hôtellerie, j'ai une connaissance de la gastronomie locale, de la géographie locale, ben je la mets au service du client oui. que je reçois. Et ce n'est pas moi qui suis soumis à la personne, c'est mon expertise qui oui. est au service Ils de... ont besoin de ça. Exactement, oui. et c'est ce qu'ils viennent
0: de rechercher. Complètement.
1: Et toi, Naïs, ce serait peut-être intéressant, toi qui, qui, est pas, euh, qui nous a rejoints euh, euh, il y a maintenant plus d'un an, mais qui n'est euh, qui pas dans ce métier à la base, c'est, c'est quoi ce... Toi, l'image que tu en avais, euh, n'étant pas de l'hôtellerie-restauration de luxe, du métier en l'occurrence de concierge, mais au-delà de ça, des métiers euh, de service, c'était, c'était quoi ton image, toi
0: Moi, au début, euh, pour moi, l'hôtellerie-restauration, c'est vraiment. Euh, c'est luxueux, mmh. mais pour moi, c'est vraiment inac... enfin, au début, c'était vraiment inaccessible et je comprenais pas vraiment euh, ce, que c'était vra... enfin, ce qu'était vraiment ce monde-là. Mmh. Et en, en voyant, euh, par exemple, Seb avec la conciergerie et tout. Euh, toi quand euh, tu nous Enfin en parles avec les élèves et tout Enfin avec les étudiants bah, Je trouve ça hyper intéressant Et ça fait découvrir vraiment le monde De l'hôtellerie restauration de luxe Et ça apprend vraiment euh, les, les petites manières qui se passent et tout Et euh, franchement ça donne une autre vision De, de l'hôtellerie restauration de luxe Et franchement euh, bah, Aujourd'hui je, J'ai pas la même approche ouais. de, de ce monde là Et franchement euh, je trouve que c'est Beaucoup plus intéressant Que ce qu'on pense mm-hmm. Et c'est moins euh, on va dire qu'on peut. Ouais, au début c'était vraiment euh, le luxe, euh, la... je peux pas aller à l'hôtel parce que j'ai pas d'argent, mais bah, au final c'est pas... c'est pas ça le problème maintenant, c'est... franchement c'est ce que je trouve que c'est vraiment un, un beau monde. Genre. Mm-hmm.
2: Ce que je voulais ajouter euh, concerne euh, une chaîne hôtelière, parce que la première... Euh... Enfin, j'ai d'abord travaillé pour euh, le Prince de Galles et ensuite Ritz Carlton. Mm-hmm. Et le, le slogan chez Ritz Carlton, c'est ⁇ Were Ladies and Gentlemen serving ladies and gentlemen
1: ?⁇ Ah ouais, j'adore.
2: Et ce que j'aime dans cette formule, alors on est des, des, des hommes et des femmes, mais ladies and gentlemen, donc c'est quand même un grand dessus, mm-hmm. servant ou au service d'hommes et, et de femmes ou de ladies and gentlemen. Donc ce qui est intéressant, enfin euh, ce que je trouve intéressant dans ce slogan, c'est que les gens qui servent et les gens qui sont servis sont d'une certaine façon au même niveau, puisque c'est, que c'est exactement le même mmh. terme. Mais le lien, c'est la notion de service. Mmh. Et, et, euh, et ce qui est passionnant, c'est de voir à quel point, bah, finalement, en se mettant au même niveau, il ne s'agit pas de, de jouer la prétention, la suffisance, la distance ou, ou la concurrence, mmh. mais de se mettre au même niveau sur les valeurs relationnelles, les valeurs humaines, les valeurs d'accueil, bah, finalement, euh, on, on crée un monde, on entretient un monde, un environnement où euh, il est facile d'échanger, il est facile de discuter, il est facile de, de partager aussi oui. avec cette notion de, de souci du détail, de plaisir, de recherche de, de l'unique, de la personnalisation du service, de l'approche, etc.
0: Vous venez d'écouter donc la partie 1 de notre podcast. On se retrouve très prochainement pour la partie 2 qui sera centrée sur le coaching, toujours avec Jean-Jacques. A à bientôt, à bientôt.